0: Welkom bij Leaders in Finance. Deze week met Matthijs Bierman, de Managing Director van Triodos Bank Nederland. Nog heel even, want op 1 oktober draagt hij het stokje over aan Pauline Bieringa en zal hij de bank verlaten. Leuk om elkaar te spreken, zo op de valreep van jouw afscheid bij Triodos Bank. We kennen elkaar al van een paar keer, een paar keer contacten afgelopen jaren. Uh, en je begrijpt dat ik het extra leuk vond dat ik ook nu voor het eerst in uh, de geschiedenis van Leaders in Finance op de fiets kon komen uh, hier vanuit Driebergen naar jou, uh, jouw kantoor. Uh, welkom Matthijs. Dankjewel. Leuk, uh, leuk dat je de tijd hebt genomen. Uh, Traditiegetrouwen spel ik de naam van onze gasten. Dat is Matthijs, M-A-T-T-H-I-J-S en Bierman B-I-E-R-M-A-N. Ik zal je kort introduceren. Matthijs groeide op in Friesland en ging naar de middelbare school in Leeuwarden. Matthijs studeerde daarna rechten en bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. Hij liep stages bij Shell en De Brouw en werkte onder andere voor de Naledi Development Trust in Gaborone, Botswana. Alweer 24 jaar geleden startte hij bij Triodos en klom hij op in ongeveer 7 jaar naar de Managing Director functie van Triodos Bank Nederland. Naast zijn fulltime baan heeft Matthijs tal van nevenfuncties, zoals lid van de Raad van Toezicht van Nivos een stichting ten behoeve van pedagogisch denken, reflectie en theorie in het onderwijs en opvoeding. Is hij bestuursvoorzitter van United Economy, een stichting van duurzaam gedreven bedrijven en organisaties. En lid van de Raad van Toezicht van het Museum Speelklok in Utrecht. En ook interessant te vermelden, hij was non-executive bestuurder van de Akiba Commercial Bank in Tanzania. Dan nog wat cijfers over Trilos. De Nederlandse bank telt circa 350 medewerkers, 350.000 klanten en 5 miljard balans totaal. Triodos in zijn geheel had in 2019 een balanstotaal, inclusief beheerd vermogen, van bijna 18 miljard. 292 miljoen omzet en bijna 39 miljoen winst. De winst is een klein beetje onder druk gekomen, uh, ongetwijfeld door corona. In het eerste half jaar van 2020 uh, daalde die naar een kleine 7 miljoen. Triodos heeft circa 44.000 certificaathouders, waarmee in totaal meer dan een miljard euro is opgehaald bij investeerders. Dan nog. Als laatste over Matthijs ter introductie, je bent 55 jaar oud, getrouwd, je hebt drie volwassen kinderen en woont in Utrecht. Dat is een hele mondvol. Waar ik eigenlijk mee wilde beginnen is, um, kan jij iets zeggen over wie zijn nou, stereotyp de klanten van Triodos eigenlijk? Ja, daar is um, zeker
1: wat over te zeggen, maar dat is veel diverser dan sommige mensen denken. Uh, het zijn misschien de wat voor de hand liggende voorbeelden... mensen die door en door uh, duurzaam zijn, de hele dag bezig met... hoe kan ik als burger, als consument me zo duurzaam mogelijk gedragen. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen die um, daar minder diep induiken... maar het een gerust idee vinden dat ze weten... dat hun geld alleen maar voor goede dingen wordt ingezet. En dan heb je natuurlijk aan de andere kant van de bank... heb je alle ondernemers, dat zijn er ook tienduizenden... Die zeggen, ja, als ik voor mijn bedrijf uh, um, uh, um, belangrijke waarden belangrijk vind... dan wil ik eigenlijk samenwerken met andere ondernemers en, en toeleveranciers die die waarden delen. Dus die
0: komen op die reden bij Triodos Bank terecht. Ik probeer het zoveel mogelijk te lezen over de, de gasten. En jij hebt best wel vaak gezegd, of dingen die daarop lijken... wij als mens zijn verslaafd aan geld. Kan je dat toelichten? ja.
1: We zijn, Kijk, een verslaving is iets waar je eigenlijk zonder dat je het eigenlijk toe wil geven... afhankelijk van geworden bent of zelfs slaaf van geworden bent. En we, wij projecteren al onze onvervulde verlangens en behoeften eigenlijk op geld. Als je, als je een beetje onzeker bent over de toekomst, denk je... hoe meer geld ik heb, hoe meer veiligheid of zekerheid ik heb. Of je kan het zelfs koppelen aan status en dus in hoeverre mensen je zullen waarderen... Of uh, als je naar je salaris kijkt, mensen vergelijken toch stiekem graag hun salaris met dat van anderen. En, um, en beschouwen dat bijna als, alsof het reflecteert hoeveel je waard bent of zo. Dus we, we gebruiken geld voor veel meer ongemerkt dan alleen maar gewoon dat handige ruilmiddel of oppotmiddel wat het is. En we zijn ook als ondernemers gewend en bankiers uh, om steeds te denken als we nou zoveel mogelijk alles omrekenen in euro's en dan ons businessplan zo schrijven... dat je daar zoveel mogelijk van krijgt, dan doen we het het beste. Met als grootste nadeel dat we heel veel dingen die ontzettend waardevol zijn... maar niet in geld zijn uit te drukken, eigenlijk in de formule niet meenemen. En ongemerkt toch uh, niet de beste beslissing nemen als je holistisch kijkt.
0: En als jij uh, persoonlijk jouw relatie met geld, is, dat, is het belangrijk voor jou?
1: Ja, het is toch belangrijk uh, en ik zal heerlijk zijn dat ik zelf ook, uh, als ik kritisch naar mezelf kijk, nog niet los ben van, van die, nog niet helemaal los ben van die uh, waarden die mensen aan geld hechten. Ik, 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 voor mij heeft geld toch ook nog altijd iets van een soort zekerheid. En geld representeert voor mij ook vrijheid. Dat heb ik ook van thuis wel meegekregen, als je geld hebt. Um, Ga er zuinig mee om, want het geeft je ook vrijheid om op bepaalde momenten je eigen keuzes te maken. En zo heb ik dat ook ervaren uh, in het leven, dat ik de keuzes heb gemaakt door wat ik het liefste wilde doen en niet wat het meeste
0: geld oplevert. Anders was ik misschien niet 24 jaar bij Triodos gebleven. Dat is een mooi bruggetje, want als je naar die 24 jaar kijkt, dat is ook het leuke aan het interview, hè, dat je op het punt staat om te vertrekken, dat we nog mooier kunnen terugblikken. Maar zie je jezelf nou... Hoe zie je jezelf? Ik kan één suggestie doen. Zie je jezelf als bankier? Of juist als iets heel anders? Ja, ik ben bankier geworden. Maar ik zag mezelf 24 jaar
1: geleden zeker niet als iemand... Goh, ik wil zo graag in de financiële sector gaan werken. Als ik heel eerlijk ben, dacht ik... nou, ik ga een paar jaar bij Triodos Bank werken. Dat vind ik een prachtig uh, huwelijk, zeg maar, tussen de ene kant maatschappelijk iets willen betekenen Aan de andere kant toch ook gewoon een nuchtere, gezonde bedrijfsvoering van een commercieel bedrijf. Uh, maar dan ga ik na een paar jaar wel bij een echt bedrijf werken, uh, waar iets gemaakt wordt of zoiets. Uh, maar het was gewoon zo leuk dat ik 24 jaar ben blijven hangen en dan kom je erachter dat het bankvak wel een heel mooi vak is, omdat je heel veel... Uh, je echte product is eigenlijk vertrouwen krediet, kredit, dus dat, je, dat je, je krijgt van zowel de mensen die hun geld aan je toevertrouwen, het vertrouwen dat jij verantwoord met hun geld om zal gaan, maar ook de ondernemers die hun krediet bij je komen halen, die vertrouwen jou ook dat als het een keer moeilijk wordt, dat ze dan een echte relatie met je zullen hebben en dat je naast ze gaat staan in plaats van tegenover ze gaat staan. Dus um, en dat is denk ik een van de dingen die mij vastgehouden heeft in dit vak en daar komt dan bij Triodos bovenop, dat je, ja, dat klinkt misschien wat hoogdraven, maar dat je gewoon meebouwt aan een betere wereld. met dat geld wat je is toevertrouwd. En dat is toch wel wat ik. Uh, dat is voor mij ook
0: een soort verslaving geweest uh, 24 jaar lang. Want ik las dat je toen jij startte, dat er, en moet je maar corrigeren als het niet klopt maar dat er ongeveer 51 mensen werkten en een balans totaal was van 400 miljoen. Nou, we hebben net in de inleiding gehoord wat het nu is. Uh, wat is er nog hetzelfde met, met toen? Ja, dat, dat, dat zijn de cijfers van
1: toen ik ze, uh, 17 jaar geleden directeur werd van Triodos Bank Nederland. Toen ik bij de bank echt begon, werkten er 33 mensen bij Triodos. Ja, het is bijna allemaal veranderd, behalve de kernwaarden van de bank. Dat kern-DNA, dat is natuurlijk niet veranderd. De oprichters van de bank, ooit was het een start-up met zeven mensen, maar dat is voor mijn tijd. Die hadden eigenlijk als belangrijkste doel om mensen in staat te stellen om bewust met geld om te gaan. Dat is nooit veranderd in die 40 jaar dat Triodosbank bestaat en dat gaat ook niet veranderen. Maar de uitingsvormen die zijn totaal veranderd. We hadden toen, ja, zoals je zei, voor Triodos Bank Nederland 50 mensen en ik geloof eh, 35.000 klanten of zo. En die konden alleen maar een spaarrekening openen bij ons. Of wat individuele aandelen in een paar beleggingsfondsen van Triodos kopen. En dat was het. En. Een van de dingen waar ik me de afgelopen 17 jaar dus heel erg hard voor heb gemaakt... is dat wij een bank kunnen zijn waar mensen die dat willen... al hun bankzaken onder kunnen brengen. En in die zin... de grootste stap is daar geweest, denk ik, de introductie van de betaalrekening in 2006. Net op tijd voor de enorme belangstelling die er daarna kwam... voor overstappen van bank... Want daarmee heb je opeens een echte relatie met je klant die veel, veel, veel dieper gaat dan als je alleen maar een spaarrekening hebt bij een bank. Dus met dat pasje zijn we zeg maar in de portemonnee van de klant terechtgekomen en we hebben altijd gehoopt dat we daarmee ook een beetje
0: meer in het hart van onze klant uh, konden gaan wonen. En als je kijkt naar die, uh, de, de founding fathers van, van Triodos, zijn er ook dingen die um, zij nooit voor ogen hadden wat jullie wel zijn gaan doen op termijn? Want jullie bewegen ook mee met maatschappelijke ontwikkelingen, neem ik aan. Ja, er, er
1: zijn denk ik wel dingen die zij nooit hadden kunnen bevroeden... die ik zelf ook toen, 17 jaar geleden, niet had kunnen bevroeden. Maar er zijn ook wel dingen die de oprichters heel graag hadden gewild... die wij nog niet voor elkaar hebben gekregen. Dus dat zou ik ook wel zeggen. Maar ik denk dat de hele manier waarop wij nu met ondersteuning van moderne technologie... Het, uh, het vak uitoefenen en dat je even op je app, als je door een stad loopt... kan zien welke bedrijven daar in de omgeving met jouw spaargeld zijn gefinancierd. Die, die hele directe terugkoppeling van wat er met jouw geld gebeurt. Ja, dat hadden ze vast leuk gevonden, maar vast niet voorzien überhaupt. Dat wij gewoon zo'n retailbank zouden zijn als nu, hebben zij denk ik toen niet uh, voorzien. Wat uh, in ieder geval Rudolf Mees, een van onze oprichters heel vaak aan ons heeft gezegd van het zou zo mooi zijn als je voor verzekeringen hetzelfde kan doen. En uh, we hebben ooit een tijdje lang ook een verzekeringsactiviteit gehad, maar vonden dat toch zoiets anders dan bankieren. En om eerlijk te zijn ook zo ingewikkeld om dat beide echt helemaal goed te doen, dat we hebben gezegd, nou we laten voorlopig toch het verzekeren over aan anderen. En ik vind het leuk om te zien dat verzekeringsmaatschappijen in Nederland steeds meer nu ook die handschoen zeg maar oppakken. Uh, he, om steeds meer, wat gebeurt er eigenlijk met mijn premie? En hoe wordt eigenlijk mijn schade hersteld? En, en wat is eigenlijk dat solidariteitsprincipe bij een verzekering? Dus dat, dat doen anderen.
0: Ja, dat is leuk, want we spraken eerder, of ik sprak eerder met Jos Baten van ASR. Die gaf ook al aan dat misschien wel de belangrijkste differentiator van, van hem ten opzichte van andere verzekeraars was toch de... Voor eh, duurzaamheid gebruik je ja, geloof ik liever niet meer, maar de, de, de hele duurzame kant van de, van de samenleving. Zeker, dat is een goed voorbeeld. Um, voordat we aan dit interview begonnen, heb jij uh, met heel veel trots en ik denk ook terecht mij rondgeleid in dit pand waar we nu zitten hier in, in, in Driebergen. Um, kan je daar kort iets over vertellen, want ik vind het toch wel heel bijzonder. Ja, tien jaar geleden al
1: uh, zijn we daar aan begonnen, want Triodos groeit heel hard en uh, we hadden meer kantoorruimte nodig en hadden als eerste principe, dat moet dan veel beter met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dus hebben een plek gezocht naast een, een station in het midden van Nederland. En zijn zelfs teruggekomen op de plek waar Triodosbank 40 jaar geleden is opgericht. Landgoed de Rehorst. Um, maar dit is een omgeving met veel cultuurhistorie. En ook een belangrijke ecologische functie. Dus de opdracht die ik 10 jaar geleden aan de drie architecten. De gebouwarchitect, de interieurarchitect en de landschapsarchitect heb gegeven. Is maak nou een integraal ontwerp. Waar je economische ontwikkeling in balans brengt met ecologische ontwikkeling... en respect voor de cultuurhistorie... maar ook de maatschappelijke functies van zo'n landgoed. En um, dat heeft ertoe geleid dat dit een gebouw is... wat van hout gemaakt is en niet van beton. En dat het heel erg open is tussen binnen en buiten... zodat je de natuur in het gebouw beleeft. En de medewerkers die kunnen ook buiten, buiten op het landgoed werken... waar overal wifi is als ze willen. En het, het uh, materiaalgebruik is is uitermate gericht op het circulaire principe. Uh, en ik kan nog uren doorgaan, maar dat is niet het doel van dit interview. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik dit project nog heb mogen afronden... Uh, voordat ik uh,
0: nu uh, mijn volgende stap ga zetten. Ja. En ik kan me voorstellen, je hebt enorme groei doorgemaakt. Uh, in de, in de, in, nou ja, zeker in die 24 jaar, maar ook uh, zeker in de laatste uh, tien jaar weer opnieuw. Je wil... Voor jullie is het heel belangrijk, merk ik altijd weer, om de cultuur vast te houden waarvoor jullie ideologie, waarvoor jullie staan. Je haalt allerlei mensen van, van buiten naar binnen. Hoe wat doe je er aan om die cultuur ook echt vast te houden?
1: Ja, daar doen we heel veel aan. Uh, maar dat begint natuurlijk al uh, met aan de buitenwereld laten zien waar Triosbank voor staat, zodat hopelijk de goede mensen die bij je passen op je afkomen. En dan hebben we in het uh, selectieproces. Uh, daar besteden we daar heel veel aandacht aan. Ik krijg wel eens terug van mensen die we interviewen voor uh, werken bij Triodos... te zeggen, joh, maar drie kwart van het gesprek ging gewoon over wat voor soort mens ik was... en niet wat ik gedaan heb, welke expertise ik heb. En dat klopt ook, want wij willen weten of je een van de dragers wordt van Triodos Bank... die niet alleen maar komt invoegen, maar ook iets komt toevoegen hier. En um, daarna, als je binnen bent, dan is er een uitgebreid uh, introductieprogramma... En dat, dat houden we bij. We, we hebben heel veel lunchbijeenkomsten... waar bijvoorbeeld een klant een inspirerend verhaal vertelt. Uh, value seminars, waar je ook collega's uit andere landen ontmoet. Maar misschien wat het allerbelangrijkste is... dat we elke maandagochtend samen de week beginnen. Uh, met alle medewerkers van Triodos Bank Nederland. En hetzelfde doen ze in de andere vestigingen van de bank. Um, om even stil te staan bij... Uh, dat we weliswaar een bank zijn en veel met geld bezig zijn... maar waar het werkelijk over gaat. En ja, dat is nu in de coronatijd natuurlijk allemaal digitaal. En dat gaat verrassend goed. Um, maar dat, is wel, dat zijn de manieren waarop we mensen keer op keer uh, verbinden... met uh, ja, waar het eigenlijk over gaat. En, en wat wij ook doen, en we moeten nog gaan nadenken... hoe dat nu in coronatijd gaat... maar is mensen één keer per jaar de kans geven... ongeacht bij welke afdeling je werkt... om... Um, mee te gaan op pad langs een aantal bedrijven en projecten... die door de bank gefinancierd zijn. En ja, dat, daar laat je weer helemaal
0: van op. Dat is zo gaaf om die ondernemers uh, bezig te zien. En hoe, je hebt ook wel, wel eens mensen aangenomen... die misschien toch niet zo bij de cultuur past als je dacht... of mensen die misschien na een tijdje wat afdrijven... van, van welke nou ja, gedachten goed je wil uitdragen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Het lijkt me heel lastig, zeker als iemand inhoudelijk heel goed functioneert. Ja,
1: dan gebeurt dat niet zo vaak, Jeroen, want... Het is wel heel uh, besmettelijk. Uh, als je één keer proeft hoe fijn het is om met je werk... niet alleen gewoon een mooi resultaat voor het bedrijf neer te zetten... en een keurige uh, vergoeding daar zelf voor te krijgen... maar dat je ook nog eens voelt van... wauw, dit, hier help ik echt gewoon een bepaalde sector verder mee. Of ik, ik help de biologische landbouw verder. Of ik help ondernemers in ontwikkelingslanden aan krediet. Ja, dan, dan, dan ga je vanzelf ook... Nou, blij van worden en je ook afvragen. Oh, wat, wat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Uh, het is opvallend hoeveel mensen hier solliciteren, zo tussen hun 35ste en hun 42ste, zal ik maar eens zeggen, vaak als ze hun eerste of tweede kind gekregen hebben. En zeggen. nou, Ik ben inmiddels best een redelijk ervaren bankier. Maar ik wil nog meer mijn werk inzetten om een soort wereld te bouwen. wat ik mijn kinderen eigenlijk toewens. Dus het gebeurt eigenlijk bijna nooit. Nou, er gaan natuurlijk ook wel mensen weg hier die uh, maar we hebben niet zo'n hoog voorloop,
0: nee. Nee. klopt. Ja. Jullie uh, werken uiteraard met opzet uh, met een certificatiesysteem. Er is best veel over geschreven ook de laatste jaren. Ook uh, kritisch, denk ik. Mm -hmm. uh, is dat uh, terecht? Nou, de, de, de opzet vind ik
1: nog steeds briljant vooruitgekeken... van de oprichters 40 jaar geleden. Dat je zegt, we zijn een commercieel bedrijf... dus we hebben aandeelhouders nodig... maar we willen niet overgenomen kunnen worden... door een grote bankverzekeraar... Die dan ons, ik zeg het maar even plat Jeroen, maar gewoon als een soort groen vijgenblad voor de rest van de activiteiten uh, gaat hangen. Um, dat is een hele bewuste keuze geweest. Dus het stemrecht is bij het bestuur van het administratiekantoor ondergebracht. Dus die certificeringsconstructie, daar sta ik helemaal achter. Dat is eigenlijk de bescherming van de, van de onafhankelijkheid, maar ook de integriteit van de missie van Triodosbank. Bank. Um, een ander aspect aan die certificaten is dat ze verhandelbaar zijn... via een interne markt tegen de intrinsieke waarde En dus niet onderhevig zijn aan speculatie. Um, een grote voordeel daarvan is dat je een hele mooie stabiele koersontwikkeling ziet... over de afgelopen 40 jaar. En dus niet met de grillen van de, van de dag, uh, van de ochtend, uh, van het uur... op de beurs uh, mee beweegt. Het nadeel van dat systeem is dat je... Um, veel minder liquiditeit kan garanderen dan wanneer je aan de beurs genoteerd bent. En dan kan het zijn dat er een periode is, bijvoorbeeld in grote onzekerheid, eh, zoals nu in de coronacrisis, dat mensen zeggen, nou voor de zekerheid, ik zie hoe de koersen van de andere banken onderuit gaan. Hmm, ik eh, ga toch een paar van mijn triodos-certificaten verkopen en dat er wat minder vraag naar is. Ja, en daarom hebben wij een tijdje geleden handel daarin stil eh, moeten leggen. En hebben gezegd, nou we gaan eerst toch even kijken hoe de coronacrisis op de middellange termijn uh, effect heeft, ook op onze
0: bank. En dan gaan we zo snel mogelijk de handel weer uh, openen. En kiezen jullie dan, uh, hebben jullie een bepaald systeem, wie dan als eerst mag verkopen? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen echt liquiditeit nodig hebben. Um, hebben jullie daar een soort van rangorde dan in gemaakt, straks wel als die weer open gaat? Nou,
1: die, daar wordt nu uh, goed naar gekeken. Daar ga, kan ik nu even niet zoveel over zeggen.
0: Um, als we dan nog meer iets naar jou uh, 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 toedraaien, mm -hmm. kan jij iets delen, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Ja,
1: ik wil wel het eens over. Ik ben, ben geboren in Den Haag, maar al snel naar Friesland verhuisd. En um, ja, Friesland heeft toch wel ook mij veel gegeven het wonen daar. En tegelijkertijd ben ik altijd ook wel een soort importfries gebleven. Dus dat uh, laat je als jonge, uh, jong mens ook wel nadenken: van waar hoor ik nou eigenlijk bij? En, uh, en dat, dat spanningsveld tussen het individu dat je bent en, en de gemeenschap waar je toe hoort. Dat vind ik altijd wel een spannend uh, spanningsveld voor, voor een mens. Dus dat heb ik daar ook wel van meegekregen, denk ik. Uh, uit mijn vaders familie uh, is het... Uh, dat is een familie van uh, juristen, artsen, uh, vrij intellectueel. Um. Voor mijn vader was een van de hele belangrijke waarden vrijheid. Um, hij was doopsgezind, dus uh, je gaat je kinderen niet vertellen dat ze lid van een bepaalde kerk zijn. Nee, dat moeten ze later zelf uitmaken en... Dat staat eigenlijk voor überhaupt hoe hij erin stond. Mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid en eigen vrijheid kunnen nemen. Mijn moedersfamilie um, is echt een familie van mensen die klaarstaan voor anderen. Uh, dus in de dienstverlenende beroepen ook veel artsen. En um, daar gaat het in eerste instantie om wat je voor de anderen doet. En als je dat heel veel gedaan hebt... dan mag je misschien voorzichtig een klein beetje aan jezelf gaan denken. Zeg maar echt noblesse oblige. En... Um, ik heb mezelf toen ik net directeur was ook wel eens even stevig afgevraagd... hé, hey, dat is wel opvallend uh, een, uh, een familie waar je toch eigenlijk een hoge maatschappelijke positie geacht wordt te bereiken... en een familie waar je je voor de maatschappij hoort in te zetten in de dienende sfeer. En dan ben ik toevallig directeur van Triodos Bank geworden. Heb ik dit nou eigenlijk zelf gekozen of ben ik vooral de verwachtingen van mijn, van mijn vorige generaties aan het invullen? Dus daar heb ik toen serieus ook wel even wat, wat soul-searching voor gedaan... Ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het antwoord op die vraag misschien niet eens zo heel belangrijk is. Want misschien heeft dat wel meegespeeld in de keuzes die ik gemaakt heb. Maar inmiddels voelde ik mij zo ongelooflijk goed op mijn plek hier bij Triodos Bank. En tevreden met die... Ik heb het altijd gemerkt, Jeroen, bij uh, het, het geven van lezingen of, of, of interviews aan, aan bijvoorbeeld ook hele kritische journalisten. Ik, ik, ben daar, ik vind het altijd spannend, maar ik ben daar nooit met angst in gegaan. Zo van, oh, ik hoop maar dat ik niet de verkeerde dingen zeg. Want ik heb altijd gezegd, ja, ik kan gewoon zeggen wat wij doen. Want daar zijn we trots op. En, en heus doen we niet altijd alles goed en slim en zo snel als we zouden willen. Maar uh, we hebben niks om ons voor te schamen, niks te verbergen. En dat, dat heeft het wel altijd heel, uh, heel makkelijk
0: gemaakt. Waar was je in de jeugd het meest uh, gepassioneerd over, het meest enthousiast? Tot, totdat je ging studeren, een hele lange tijd. Maar... Ja, nou zeilen
1: is er een van. Uh, ik ben al heel jong zeilinstructeur geworden in, uh, in Friesland. Dat vond ik ontzettend uh, fijn om te doen. Ja, en als onzekere puber uh, zit je een beetje zo uit je ooghoek te gluren... naar al die leuke meisjes in de klas... die je helemaal niet durft aan te kijken en durft te vragen. Ik zal niet zeggen dat het een passie was, want dan <laughs> had ik het durven uiten. Maar dat vond ik altijd wel spannend. Ja, lezen, vrienden om me heen. Ja, maar ik wist nog niet zo goed wat ik wou. Eh, ook aan het eind van de middelbare school niet. Dan ben ik een jaar naar Amerika gegaan voor zo'n eh, Liberal Arts College-jaar. Eh, ook daarna wist ik het nog niet, dus toen ben ik maar bedrijfskunde gaan studeren. Kan ja, dat is wel je... interessant. Ja. Daar wil ik voordat we daar naartoe ja, ja, gaan ja, nog ja. wel een
0: vraag over stellen. Dat Amerika, dat heeft A, heeft dat veel impact gehad? En B, hoe heb je dat zelf bedacht? Of waren dat je ouders of iemand anders? Nou, er is nog uit de tijd van de Marshallhulp naar de oorlog een mooi systeem overgebleven,
1: dat bestaat nog steeds overigens, en mijn drie kinderen hebben dat overigens alle drie ook gedaan, zo'n jaar in Amerika na hun middelbare school, dat je een beurs kan krijgen of een stichting die bemiddelt om een beurs te krijgen van een Amerikaanse universiteit, waar je dan een jaar, een soort ja, uh, tussenjaar, maar het is wel een studiejaar uh, kan doen, om de, de banden tussen de, de jeugd in uh, Europa en de jeugd in Amerika uh, te verstevigen. Um, ik heb daardoor Amerika wel op een hele bijzondere manier uh, leren kennen. Uh, ben gaan houden van sommige aspecten en heb ook aspecten gezien daar waar ik dacht: Nou, ik denk niet dat dat het land is waar ik heel graag wil gaan wonen. Ja, later heb ik voor Bank in Engeland gewoond
0: bijvoorbeeld. Daar heb ik me veel meer thuis gevoeld. Sprak je al Engels toen je naar Amerika ging? Goed genoeg? Ja. Om... ja, ja. ja, ja. En wat is je belangrijkste wat je hebt meegenomen uit die tijd? Ik voor uh, eens op die leeftijd dat het heel veel impact heeft... om een jaar naar Amerika te gaan. Het, ja, dat klinkt... misschien. het trouwens geen... de Fulbright even tussendoor? Ja, je, ja dat ja. is wat nu Fulbright heet. Dat heette toen
1: de NACI-Netherlands... America Commission for Educational Exchange. Het belangrijkste, denk ik... Ja, dat is gewoon heel persoonlijk. Uh, niet zo wereldverbeterend. Maar dat is dat ik het zo gaaf vond... om op mijn achttiende uit Leeuwarden, Friesland, weg te gaan... en in mijn eentje de oceaan over te vliegen. En daar, zodra ik een beetje gespaard had... voor 500 dollar een oude Chevrolet te kopen... Uh, waarmee ik een paar maanden later mijn ouders van het vliegveld in, uh, in New York haalde... en, en met, met hen door Manhattan reed ik achter het stuur. Ja, dat, dat is misschien wel de grootste kick die je me gegeven heeft. Dus de, de plotselinge stap in volwassenheid en zelfstandigheid... dat heb ik bij mijn drie kinderen ook gezien. Je gaat eigenlijk van scholier
0: word je opeens een jong mens of zo. Ja. Mooi. Je haalde het al even aan. dan ben je rechten- en bedrijfskunde gaan studeren. Ik weet niet in welke volgorde. Ja, ik ben eerst bedrijfskunde gaan studeren...
1: Uh, ...vanuit een soort vaag idee van, nou, misschien is het wel heel leuk om later leiding te gaan geven. Um, en dat vond ik wel heel breed, maar ook een beetje oppervlakkig. Het enige vak waar ik echt passie bij voelde in mijn eerste jaar bedrijfskunde was uh, rechten. Want daar krijg je natuurlijk ook een stukje van. En toen dacht ik, nou, laat ik dan ook rechter erbij gaan doen om te kijken of ik dat leuker vind. En toen ik erachter kwam dat ik rechten zo leuk vond dat ik het helemaal af wou maken... ...was ik inmiddels zover met bedrijfskunde dat ik een stage voor Shell in Singapore kon gaan lopen... En dacht, nou ja, die kans ga ik me ook niet laten ontschieten. Dus, um...
0: Maar waarom vond je rechten zo leuk?
1: Omdat je bij rechten ontdekt dat die hele complexe samenleving van ons... Ja, die moet je met z'n allen in goede banen leiden. Um, dat je daar dus uh, heel veel afspraken over kan maken met elkaar. En in een rechtsstaat ook kan zorgen dat, je, dat, dat we elkaar eraan houden aan die afspraken. Ik vind het, het mooiste voorbeeld, als dat heel even mag... Um, er was toen een casus van iemand die had elektriciteit afgetapt van zijn buurman. En die werd natuurlijk uh, beschuldigd van diefstal. Maar die zei, nee, uh, diefstal is als je iets pakt van een ander. Maar ik heb evenveel elektronen aan hem teruggegeven als ik van hem gepakt had. Dus ik heb helemaal niks gestolen. Dan is de bepaling die de Romeinen 2000 jaar geleden al uh, bedacht hadden. Hè, diefstal is het um, jezelf iets toe-eigenen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigeningen. Met andere woorden, je weet gewoon dondersgoed, het is niet van jou, je pakt het om het te houden. En ja, dat gaf mij zo'n bevrediging, dat de Romeinen daar al zo goed over nagedacht hadden... dat het nu nog steeds in het tijdperk van elektriciteit uh,
0: werkt. Ja. En waarom niet doorgegaan aan de juridische kant? Heb ik heel serieus
1: overwogen. Ik heb met ontzettend veel plezier toen ook stage gelopen bij De Brouw in Amsterdam... En moest toen nog in dienst, dus heb in plaats daarvan die drie jaar in ontwikkelingssamenwerking in Botswana gewerkt. En inmiddels was ik Peter Blom van Triodos tegengekomen en gefascineerd geraakt door het model van Triodos Maar als ik dat niet had, op mijn pad had gekregen, was ik misschien wel de advocatuur in gegaan.
0: Ja, denk je echt dat je als, je, als dat toevallig niet gebeurd was, dat je nu uh, partner was bij de Brouw en, en afzwaaide?
1: Ja, 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 als, als, als. Ik weet het niet, maar ik vond het advocatenvak en dat lijkt me nog steeds een ongelooflijk boeiend vak. Inmiddels ben ik me gaan specialiseren in mediation en uh, dat ligt best daar dicht tegenaan. Alleen kom je dan niet voor één partij op, maar ga je twee partijen of meerdere partijen zorgen dat ze echt met elkaar in gesprek komen om samen een oplossing te bereiken die niet jij voor ze verzint, maar die ze zelf verzinnen. Nou, dat ligt er niet zo ver vanaf, maar is wel een andere insteek. En ik denk dat dat nog beter bij me past dan advocatuur gepast zou hebben. En waarom Shell? Dat vind ik toch leuk om even te vragen, gezien de, de context waarin we nu zitten. Ja, ja. ja, daar kreeg ik ook toen hele kritische vragen over. Uh, van, van mensen die zeiden, ja, maar Shell is uit Afrika, boycott. Uh, waarom ga je bij Shell werken? En ik was gewoon een jonge, ambitieuze bedrijfskundestudent die dat een prachtige kans vond. En ook een heel mooi bedrijf met hele leuke mensen die er werken. Um, dus die heb ik met beide handen aangegrepen. En ik denk om heel eerlijk te zijn... dat mijn echte hele kritische opstelling van wat doen bedrijven eigenlijk allemaal... wat voor impact hebben ze op de wereld ook meer van daarna is gekomen... dan dat ik dat toen al zo heel sterk
0: in me had. Maar ik vond het echt geweldig hoor daar. Je noemde al even uh, Peter Blom, die, die kwam je tegen. Uh, was dat meteen een enorme inspiratiebron voor jou?
1: Ja, ik, ik vond hem... Uh, het verhaal wat hij vertelde over Triodos Bank... Uh, maar ook hoe hij dat doet, vond ik heel inspirerend. En um, um, ik heb, toen ik in Botswana zat, uh, ben ik gegatecrashed bij een conferentie in Johannesburg, niet zo ver vier uur rijden, uh, over community banking, waar Peter uh, een, uh, een voordracht zou houden. Uh, gewoon om hem nog eens een keertje te horen spreken. En uh, toen heb ik dat contact uh, een beetje verder aangehaald
0: en uh, ben ik vanuit Botswana gaan solliciteren bij Triodos Bank. Je tijd in Botswana was een jaar of drie, geloof ja. ik, als ik het goed heb. Ja. Um, wat was dat voor tijd? Wat heb je daaruit meegenomen en hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat was voor ons echt het begin van het getrouwde leven. We gingen eigenlijk weg als twee pas afgestudeerde uh, Groningers... Uh, en kwamen terug als een gezin met twee jongetjes uh, die in Botswana geboren waren. Maar het was voor mij ook een eerste echte ervaring met ja, je, je werk en verantwoordelijkheid... en wat doe je er eigenlijk mee, wat probeer je te bereiken dus uh, het is een hele bijzondere ervaring. Maar ook zo super om dat met z'n tweetjes uh, te doen. Je bent natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen. Dus het is ook een goede test meteen voor je huwelijk. Nou, daar zijn we goed doorheen gekomen. <laughs> en uh, uh, na die vruchtbare jaren daar als gezin uh, terugkomen. Ja, dat is toch een vormende periode geweest. En ik heb daar ook van geleerd dat ontwikkelingssamenwerking... hoe goed bedoeld in die tijd ook... onbedoeld vaak toch wel afhankelijkheid bevestigde in plaats van onafhankelijkheid, stimuleerde. Met veel geld en zogenaamde experts, waarvan ik er dan eentje zou zijn. Nou, pas afgestudeerd, wat wist ik nou eigenlijk? Dan had mijn vrouw daar nog meer impact. Die is logopedist en werkte daar met gehandicapte kinderen. Um, ik dacht wel, ja, de ontwikkelingssamenwerking vind ik fantastisch qua intentie, maar ik ben toch meer opgeleid en, en ik heb meer affiniteit met, met het bedrijfsleven. Dus ik ga toch wat meer zakelijke aanpak... Uh, um, Pakken. Dus ik ben niet doorgaan solliciteren in de ontwikkelingssamenwerking.
0: Ik weet nog uit een eerder gesprek en ook wat ik uh, recent uh, gelezen heb... is dat jij nog steeds wel een liefde voor Afrika hebt... en mm -hmm. misschien zelfs ook wel weer daar wil gaan rondreizen... of misschien wat wil gaan doen. Is dat ook echt nog steeds je ja. plan?
1: Ja, ik heb een guilty pleasure verstopt in een garage... ergens uh, een, een oude Land Rover Defender. Die heb ik gekocht... Uh, ik denk 18 of 19 jaar geleden toen wij voor Trieros Bank in Engeland uh, werkte. Helemaal expeditie klaargemaakt toen uh, zelf. En toen ben ik met mijn drie kinderen en Willemien uh, naar Afrika gegaan. Omdat ik tussen dat ik in Engeland werkte en hier directeur werd in Nederland uh, vier maanden vrij heb genomen. Een hele lange reis met z'n vijfjes uh, kamperend door Afrika gemaakt van uh, Zuid-Afrika naar uh, Tanzania. En die Lentrover heb ik gewoon niet over mijn hart kunnen verkrijgen om die te verkopen. Er moet wel het een en ander aan gebeuren... maar dat ga ik de komende maanden onder andere ook doen. In de stiekem hoop dat volgend jaar corona een beetje is weggeëpt, of in ieder geval internationaal reizen weer kan. En volgend jaar of anders, een jaren daarna... toch weer een keer dat ding naar Afrika meenemen. En dezelfde trip? Nee, dan gaan we denk ik weer andere dingen doen. Maar ergens zal Botswana in ieder geval in de itinerary voorkomen. Want wat
0: is dat een fantastisch land. Leuk. Heb jij mensen gehad in jouw loopbaan... die heel uh, cruciaal zijn geweest voor jouw keuzes? Um, voor jouw denken? Je hoeft niet ja, te zoveel, noemen. Ja, zoveel,
1: zoveel. Ik denk dat wat bijvoorbeeld... van hele grote invloed op mij is geweest... want ik wist helemaal niets van bankieren... toen ik hier begon. Ik begon ook gewoon als assistent kredietmedewerker. Uh, waren de, de, de wat meer ervaren mensen... op de kredietafdeling, zoals dat toen nog heette... van Triodos Bank. Die leerden mij... Natuurlijk ook eh, naar een balans en de winst en verliesrekening kijken. Maar dat had ik eigenlijk bij bedrijfskunde wel geleerd. Maar die leerde mij naar ondernemers kijken. En met ondernemers in gesprek gaan om erachter te komen of ze drie hele belangrijke verbindingen hebben. Eén. De verbinding eh, met een krachtig uh, verbinding met een ideaal. Wat ze waar ze het echt voor doen. Nou, tegenwoordig noem je dat purpose. Uh, twee, een Hele duidelijke verbinding met de economische realiteit. Staan ze, zij of, uh, of hij met beide poten op de grond? Hebben ze een degelijk plan? Uh, hebben ze financiële backing? Uh, leveren ze ook iets wat echt toegevoegde waarde voor hun klanten uh, levert... zodat ze ervoor willen blijven betalen? En de derde verbinding is een horizontale. En dat was voor mij het nieuwste, denk ik, wat ik leerde bij Triolus Bank... Um, dus zowel intern in hun organisatie als de verbinding met de buitenwereld... is het een, ja, zo noemen we dat binnen Rios, een gezond sociaal organisme. Maar zeg maar gewoon, is het een club waar, uh, waar alle medewerkers goed tot hun recht komen... waar de dingen die de, de pionier van het bedrijf zelf niet heeft aangevuld worden... door andere mensen die echt gewaardeerd worden daarvoor. En die, en die sociale verbinding in de buitenwereld is zo. Dan heb je een goed netwerk, heb je mensen om je heen die initiatief steunen... Um, Weet je hoe je met je klanten om moet gaan? Uh, dus die horizontale verbinding was voor mij het nieuwste. Maar dus eigenlijk steeds checken, verbinding met een idee, met de economische realiteit en met de mensen binnen en buiten de organisatie. Dat, dat vond ik helemaal nieuw, had ik bij bedrijfskunde echt niet geleerd en is nog steeds hoe ik kijk naar organisaties en ondernemers.
0: Dat was een hele afdeling, zijn er nog specifieke mensen die, uh, die jou echt uh, wel heel belangrijk voor jou geweest zijn?
1: Ja, ik, daar waren mijn, mijn leermeesters, daar waren Kees Middendorp en Bas Holvast. Uh, nou, die denk ik uh, allebei zo'n uh, kleine tien jaar ouder waren dan ik. En, uh, ja, die daar dan over vertelden hoe ze dat deden. We waren toen maar met zeven of acht mensen. Dat was de hele afdeling zakelijke relaties, zoals je dat nu noemt bij Triodos Bank en de kredietcommissie. Dat waren wij gewoon met z'n zeven en elk krediet werd daardoor gesproken. Zo ongelooflijk leerzaam en leuk.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie verheugd zijn over het feit dat veel van jullie gedachtegoed is overgenomen door andere financiële instellingen. Of overgenomen of dat die het ook zijn gaan doen, deels. Um, denk jij dat ze dat doen vanuit een intrinsieke motivatie? Dus ik noem maar wat groene beleggingen of uh, groene rekeningen of nou, andere, andere dingen die, die passen bij jullie uh, gedachtegoed. Of dat ze dat toch vooral doen omdat ze zien dat, het, dat er business is?
1: Dat maakt me niet zoveel uit, als ze het maar doen. Um, ik denk dat het namelijk allebei is. Ook bij andere financiële instellingen werken allemaal mensen... die met, met hart en ziel het beste willen doen voor, voor de organisatie, voor hun klanten. En ik weet hoe er soms over bankiers gesproken wordt. En dat is niet altijd onterecht. Maar grosso modo zijn dat ook gewoon mensen die een goede bijdrage willen leveren. En als je dan ziet dat de samenleving schreeuwt om, om een energietransitie... Uh, of om onze woningen te verduurzamen, dan is het alleen maar heel erg gaaf dat andere banken weliswaar pas nadat er een fiscale stimuleringsregeling kwam in 1995, ook met groenfondsen kwamen. Hè, iedereen zei toen, oh, wat zielig voor Triodos, die hebben dat gepioneerd en nu gaan de grootbanken lopen ermee weg. Nou, dat is uh, juist helemaal omgekeerd van hoe het was, want wij waren heel blij dat dat voorbeeld werd overgenomen door andere banken. Uh, wij hadden toen geloof ik, 30 miljoen gulden in ons groenfonds zitten. Inmiddels is er uh, door al die groene fondsen uh, 7 of 8 miljard euro in totaal in groene projecten geïnvesteerd. Waar wij een marktaandeel van ongeveer 10% maar in hebben. Maar wij zijn dus ook van 30 miljoen gulden naar 700 of 800 miljoen euro gegroeid. Dus voor ons heel mooi, voor die andere banken heel mooi, maar het allerbelangrijkste... Heel mooi voor de mensen die hun geld in de groenfonds hebben kunnen stoppen. En nog belangrijker, al die projecten die daardoor... een goedkopere financiering hebben gekregen.
0: Is het moeilijker voor jullie om je te blijven onderscheiden? In het begin wat jullie deden was natuurlijk echt nieuw. Dat was echt uh, zelfs in de wereld denk ik nieuw. Dan dat dat vandaag de dag is. Uh, ik denk dat het wel iets is waar we waar goed op moeten
1: letten. Want... Uh, Gelukkig zijn de andere banken ook steeds meer bezig met, met mooie duurzame financieringen en, en geven ze duurzaamheid in geldzaken een steeds vanzelfsprekendere plek. Maar moet ook kritisch blijven in hoeverre dat ook echt echt is. Um, dus wij moeten wel heel goed laten zien hoe wij het doen en dat wij ook altijd weer met nieuwe thema's bezig zijn. Uh, nou neem bijvoorbeeld de hypotheek. Uh, acht jaar geleden kwamen wij met een hypotheek waar het rentetarief afhankelijk wordt gemaakt van, je, uh, van de duurzaamheid van je huis, van de energieverbruik van je huis. Ik dacht nou binnen een jaar doen de andere banken dat ook, maar dat heeft zeven jaar geduurd. En nu, vorig jaar, zie je dat andere banken dat ook gaan doen. Ja, dan moeten wij alweer verder denken wat wij gaan doen. En hoe doe je dat, dat, dat innovatieve denken? Ja, dat, dat, dat dat gaat eigenlijk vrij vanzelf, omdat we allemaal hier werken... omdat we de zaak weer een stap verder willen brengen. Dus bijvoorbeeld onze directeur uh, hypotheek en private banking, Jeroen Pels... die is zwaar involved in het hele klimaatakkoord... en, en nadenken over wat moet er in de gebouwde omgeving gebeuren... om nog veel meer mensen, niet alleen de klanten van Triodos Bank... en een paar klanten van andere banken... maar om eigenlijk iedereen in staat te stellen om zijn huis te verduurzamen. Want juist de mensen die dat zichzelf niet zo makkelijk kunnen veroorloven... omdat ze 10.000 euro per spaarrekening hebben staan... Die hebben er het meeste baat bij, want hun energierekening gaat naar beneden. En de waarde van hun huis gaat omhoog, even los van het comfort. Dus die verantwoordelijkheid pakken en daarin voorop lopen, dat is hoe we dat invullen. En inmiddels krijgen onze klanten nog weer gratis energieadvies en nog een, een, een lening met maar de helft van de rente als ze nog weer een volgende stap zetten om hun huis
0: te verduurzamen. Dus ja, we proberen daarin steeds weer voorop te lopen. Ik sprak recent met uh, Nout Wellink, uh, van de, de, de ex-president van de Nederlandse bank. En die zei: Het is zo ongelooflijk belangrijk om mensen van buiten toe te laten. Hoe bedoel je dat, mensen om van buiten? Te mensen laten. Bu van buiten toe te laten tot jouw organisatie. Om steeds maar weer scherp te blijven op wat je doet. Doen jullie dat ook, of komt het meeste toch uit de organisatie zelf?
1: Je bedoelt mensen als adviseurs of mensen die je scherp houden. Prikkelen. Precies, mensen
0: die heel anders naar dingen kijken. Nee,
1: ja, 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 ja. Dat is echt wel een goed punt eigenlijk. Maar ik denk dat wij dat wel heel erg doen om mensen van buiten uit te nodigen. Uh, alleen onze certificaathouders op de certificaathoudersvergadering stellen heel veel kritische vragen. En dat kan de ene keer zijn van kan, dat, uh, kan de winst niet wat omhoog? En, en twee minuten later kan een ander vragen, is de winst niet te hoog? Moet de niet zich meer richten juist op zijn maatschappelijke rendement? Uh, maar ook al die mensen die hier komen werken, die vaak bij een andere bank gewerkt hebben, die, die hebben heel veel kritische opmerkingen over hoe wij soms de processen organiseren. Daar leren wij ontzettend veel van. Dus nee, we proberen juist heel erg
0: open te staan voor die nieuwe input. We hebben bij uh, Leaders in Finance ook altijd een luisteraarsvraag, die ik uh, niet van tevoren uh, voorleg. Okay. Um, die komt deze week van uh, um, Cecile van Oppen. Zij is mede-oprichter van Copper Eight, een trouwe klant. En ze zegt, dit hoef je niet te zeggen, mag wel, maar ook fan van Triodos. Um, en misschien ook leuk om te noemen dat wijzigt zij, net als uh, Triodos uh, B Corp gecertificeerd zijn. Deze week uh, las zij een artikel in de uh, Financial Times met als kop in het Engels, we need a new asset class of healthy soils and pollinators. Dus uh, de, de bevru het bevruchten ja. of bestuiven. Uh, een zin uit het artikel die daar onder een foto stond, uh, zet ik er nog zelf even bij, dat is namelijk... A Chinese farmer uh, pollinates a tree by hand in Siguen province. A, loss, a total loss of, of nature's pollinators could lead to a drop in annual agricultural output of more than 200 billion. En ze zegt met andere woorden, we moeten de natuur een economische waarde toekennen. Het grootste nadeel van dit fenomeen is vaak dat je het idee wekt dat de natuur te koop is. Maar is het alternatief, de natuur als gratis bron, niet veel slechter omdat het tot exploitatie leidt? Hoe kijk jij of Triodos naar deze materie en uh, denk jij Matthijs dat het mogelijk is om een asset class te introduceren voor de natuur?
1: Jeetje, wat een goede vraag, Cecil. Echt, echt een hele goede vraag. En nog niet zo eenvoudig hoe je daar naar moet kijken, maar ik... Ik ben het eens met de kritische vraag die Cecile stelt over dat idee van je moet, een, je moet dat dan een economische waarde geven. Ik denk dat dat het begin van een hele hoop ellende is. Ik geloof wel dat initiatieven zoals True Pricing, hè, waar je de milieueffecten en de sociale effecten laat zien in de prijs die je een consument ergens voor laat betalen. Dat dat hele waardevolle initiatieven zijn, omdat ze ook bewustzijn stimuleren. Maar om natuur een economische waarde te geven, dat is dat is een denkfout, want dan blijf je in dat economische fundamentalisme hangen dat alles in geld moet worden uitgedrukt. Nee, ik denk de echte waarheid is dat wij naar ecologisch realisme moeten gaan. Dus dat we echt gaan beseffen dat wij onderdeel van de natuur zijn, onderdeel van een heel complex, maar ook prachtig ecologisch systeem zijn. En wij moeten leren leven als onderdeel van dat systeem en onszelf er niet buiten plaatsen en het exploiteren of denken dat wij dat helemaal kunnen manipuleren of kunnen economiseren. Maar goed, Cecil vraagt, uh, hoe moet je dat dan doen? En uh, ik denk dat uiteindelijk, je moet zeggen dat die landbouwgrond, uh, even een tussenzin, maar er zit gemiddeld om de aarde, maar 60 centimeter vruchtbare grond. En we zijn heel hard bezig om die grond uit te mergelen en kwijt te raken. Door uitputting, door erosie. We zijn voor ons overleven afhankelijk van dat hele dunne laagje vruchtbare grond. En dat moet je eigenlijk niet zeggen, ja dat is van mij, dat is van jou. Het mooiste zou zijn als we kunnen inrichten dat dat eigenlijk van ons allemaal is. En dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om daar zo mee om te gaan dat de bodemvruchtbaarheid juist bevorderd wordt in plaats van wordt uitgeput. Maar ik geef direct toe, dat is filosofisch en abstract, hoe je dat moet doen op grote schaal... Weet ik niet precies. Wat ik wel wil noemen daarbij is dat er op kleine schaal, ook in Nederland, juist in Nederland, schitterende initiatieven zijn om landbouwgrond in de dode hand te brengen, in de neutrale eigendom te brengen. Zodat boeren tegen een eerlijke pachtprijs, niet een afgeleide van de idioot hoge grondprijzen, nu, op een echte, volhoudbare, natuurinclusieve manier landbouw kunnen bedrijven. Um, dat zijn initiatieven zoals uh, de Herenboeren, uh, Land van Ons, uh, Weiland, uh, maar ook Aardpeer. Dat is een initiatief wat wij nu samen met deze partijen ook uh, uh, in het leven roepen en promoten... waarin burgers, consumenten worden gevraagd om wat geld te stoppen in een fonds via een obligatie... waarmee landbouwgrond wordt opgekocht, biologisch wordt gemaakt voor minstens zeven generaties zodat we weten dat we voor onze kinderen uh, gezond gezond voor onszelf, maar ook gezond voor het milieu en voedselproductie uh, stimuleren.
0: Nou, mooi antwoord, volgens mij. Tenminste, we laten het aan Cecile over. Of zij het ook een mooi antwoord vindt, maar ik denk het wel. Ik wilde ook nog één van jouw nevenfuncties eruit pikken. Was ik wel geïnteresseerd naar bij United Economy en wat jullie precies doen. En ook met een soort van munt, vond ik wel interessant, omdat het toch leaders in finance
1: is. Ja, ja de. de um... Uh, het is nog knap lastig om het goed van de grond te krijgen in deze tijd... waarin eigenlijk de euro zo goedkoop is en, en, en zo'n makkelijk middel is. Mensen hebben nog niet zo'n behoefte aan die alternatieve munt. Een van de inspiratiebronnen voor United Economy is de Wier. In Zwitserland, in de jaren 30 uh, of 20, volgens mij begin jaren 30 in Zwitserland... Uh, hebben ondernemers samen een alternatieve munt, de Wier. Uh, staat natuurlijk zowel voor wij als voor Wirtschaft... Um, geïntroduceerd en die heeft in economisch zware tijden in Zwitserland echt geholpen om delen van de economie draaiend te houden, doordat ze elkaar onderling krediet gaven en onderling in die wier betaalden. Nou, de, de idee achter United Economy is, als wij nou eens een munt creëren waarmee wij zaken doen met elkaar als duurzame ondernemers, zodat onze koopkracht niet eenmalig beïnvloed wordt door onze keuze, maar blijvend blijft circuleren in een kring van duurzame ondernemingen, dan heb je veel meer impact uh, dan uh, als je alleen maar gewoon groene leveranciers uh, uitzoekt. En eigenlijk is die munt niet veel meer dan onderling leverancierskrediet. Iets te technisch voor nu om dat helemaal in te duiken. Uh, maar, maar een middel om je met elkaar te verbinden. Uh, en dat werkt, uh, want wij, uh, wij betalen onze koffie van Pese bijvoorbeeld uh, met United's. En Pezen betaalt zijn IT-leverancier. Met United's de IT -leverancier, die IT-leverancier die leest een auto bij Kyoto-lease... En, en Kyoto Lease, die betrekt financiering hier en zo, zo circuleren
0: die Unit's. Het United's. zijn digitale units? Of... Ja. En er is een ja. vast hoeveelheid? Uh,
1: nee, die kan, uh, die kan ook groter worden. Uh, want eigenlijk, het is dus onderling leverancierskrediet. Dus als jij meedoet en ik geef jou onderling leverancierskrediet, dan creëren wij op dat moment United. Maar er zit geen speculatief element, er zit geen rente aan gekoppeld. En op het moment dat ik de
0: tegendienst lever, dan is die weer opgeheven, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat er toch heel veel energie in moet pompen om dat gaande te houden. Ja. Dat, uh, ja, interessant. Heel interessant om, uh, om te horen. Een ander iets wat ik je wilde voorleggen is uh, iets wat ik in mijn privésfeer heel vaak bediscussieer met familie. En dat gaat over als jij, um, in hoeverre je cognitief dissonant mag zijn over wat je... Wie je bent bijvoorbeeld in privé en hier op het werk. Uh, hoe ga je daarmee om? Dus een paar voorbeelden. Uh, ik, ik noem maar wat. Ik verzin het nu. Maar in hoeverre mag ik wel uh, plofkip uh, vlees kopen en vervolgens hier werken? Of in hoeverre mag ik uh, verre vliegreizen maken en toch hier werken? Uh, en hoe kijk je er zelf naar?
1: Ja, dat is een goede. Um, soms denken mensen wel eens, je bent directeur van Bank. Nou, dan zal wel alles in jouw leven uh, het meest duurzame van heel Nederland zijn. Uh, nou, ik noemde al mijn guilty pleasure van de Land Rover. En toen mijn kinderen in Amerika zaten... ben ik ze allemaal ook gewoon met het vliegtuig daar gaan opzoeken. Dus uh, ik ben ook maar een mens. En ik denk dat het een verlammend idee is. Als Je zegt, het is alleen maar goed als je opeens alles... op de meest duurzame manier doet. Bij iedere keuze die we maken, moeten we er opnieuw over nadenken. En moet je kijken, nou vind ik het dit keer uh, belangrijk genoeg... om... Uh, om niet de vliegtuig te nemen, maar de trein. Of misschien die reis überhaupt niet te maken. Of, uh, of welke lamp ik in mijn huis indraai. Of, uh, maar ik, ik, ik ageer er een beetje tegen... om een soort sfeer te creëren van... Uh, good mensen of zoiets... Die, die, die alles goed moeten doen. Uh, ik, ik heb mijn, mijn huis... Maar vooral gewoon vanuit mijn eigen passie omdat ik dat ontzettend gaaf vond om te doen. Ik heb een 120 jaar oud huis, dat heb ik zeven jaar geleden gekocht. Samen met Willemien helemaal gestript en helemaal opnieuw weer uh, geïsoleerd en opgebouwd. En met, 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 zodat het bijna energie neutraal is, wat met zo'n oud huis best moeilijk is. En sommige mensen die zeiden, nou, ja natuurlijk heb je dat gedaan. Zo alsof dat wel moest, omdat ik directeur van Triodos Bank ben. Dat vond ik eigenlijk heel irritant. Ik dacht: nee, ik doe dat omdat ik dat leuk vind en belangrijk vind. En dat is niet omdat ik directeur van Triodos Bank ben. Dus. Ja, nou, thuis hebben we die discussies ook wel. Ik heb veganistische zoons en, uh, en zelf mag ik toch wel graag een plakje spek onder mijn, uh, biologisch uiteraard, onder mijn gebakken eitje eten. Dus ja, nou, die discussies hebben we thuis ook.
0: En proberen jullie daarin ook sturend te zijn naar je medewerkers? Of, of te, nee. Te, nee. Te... nee,
1: dan kom ik terug naar het uh, begin. Uh, we hebben daar felle discussies over gehad een aantal jaren geleden. Of wij niet al onze medewerkers min of meer moesten verplichten om bijvoorbeeld een triodos betaalrekening te gebruiken. Ja, de slager die zijn eigen vlees niet eet, die vertrouw je toch niet? Daar ga je toch geen vlees kopen? Nou, met die argumenten. En ik ben daar echt een tegenstander van geweest. En dat is dan misschien die doopsgezinde opvoeding van mijn vader. Dat moet zijn eigen keuze zijn. Het is ook niet zoveel waard als het een gedwongen handeling is. En ik respecteer enorm de privésfeer van onze medewerkers.
0: Hij je motiveert je bijvoorbeeld wel uh, om met openbaar vervoer hier te komen, ik noem maar wat. Dat of is wat anders. Of dat, soort
1: dat is wat anders, want je kiest om hier te werken. En. Um, het is onze verantwoordelijkheid om, om onze medewerkers maximaal te faciliteren om met het openbaar vervoer te komen. Maar ik zal ook niet gauw zeggen, uh, je moet met het openbaar vervoer komen, anders mag je hier niet werken. Er zitten wel consequenties aan je keuze vast. O de automobilisten moeten hier ook het verste lopen, hè? we zitten zo dicht bij het station. En onze nieuwe medewerkers die krijgen de eerste drie maanden alleen maar OV aangeboden of een bedrijfsfiets. Uh, en pas na drie maanden, als je het echt honderd dagen hebt geprobeerd... en je zegt, het gaat gewoon niet voor mij met openbaar vervoer... dan hebben wij een regeling dat je ook een vergoeding kan krijgen... voor reizen met de auto. Maar die is minder uh, aantrekkelijk gemaakt de laatste tijd,
0: ja. Maar het blijft een keuze van het individu. Helder. We hebben ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Nou, de naam gaat over boeken, daar komen we zo. Laten we starten met de teaser, die gaat als volgt. Uh, Triodos loopt het gevaar om niet meer winstgevend te worden... Om Verliezen te gaan maken onder druk van twee dingen bijvoorbeeld, of het mogen ook andere dingen zijn, maar ik heb er twee bedacht: Eén is uh, slechte kredieten, gewoon kredieten die niet performen uh, in combinatie met lage rente, waardoor het toch lastiger wordt om uh, ja om mensen uh, een rendement op hun geld te geven. Um, en natuurlijk het aanhouden van het geld bij de ECB, wat het geld kost. Um, en twee, voor uh, doordat jullie heel veel relatief heel veel kosten maken voor toezicht, dat is een heel bekend fenomeen dat jullie zijn een grote kleine bank, om maar even zo te zeggen... waardoor je extra hard geraakt wordt... door de hoeveelheid toezicht die op je afkomt... omdat je een beperkte hoeveelheid uh, uh, mensen hebt om dat te doen. Uh, wat vind je daarvan? Ja, dat is een hele
1: goede vraag, Jeroen. Het zijn ook beide fenomenen die absoluut uh, actueel zijn... ook binnen triodosbank. Om eerst met het eerste te beginnen. Hè, dat huidige renteklimaat... waar het steeds moeilijker wordt voor banken... om nog geld te verdienen met het rentemargebedrijf. Uh, dat is heel uh, lastig... Ik uh, pak even de betaalrekening als voorbeeld. Grofweg kost een particuliere betaalrekening ongeveer 100 euro per jaar om in te houden met pasjes en administratie enzovoort. Vroeger verdienden we dat terug door de marge. Er staat gemiddeld 200, 2000 euro op zo'n rekening. Nou, maakt die 4% marge, uh, want je betaalde geen rente op, het saldo op de betaalrekening. 80 euro per jaar inkomsten, nou dan vroeg je nog een hele bescheiden pasbijdrage. Klaar is Kees. Ja, die rentemarge is echt helemaal weggevallen bij de betaalrekening. Want dat is wel geld wat je direct liquide moet houden. Um, dus het enige wat erop zit, is die betaalrekening duurder maken. Um, en uh, ja, dat vindt, uh, vinden klanten niet leuk. Maar goed, je ziet wel dat alle banken elkaar natuurlijk een beetje in de gaten En uh, um, Maar wij voeren daarin gewoon echt ons eigen beleid. We zeggen, ja, het moet gewoon kosten wat het kost. En we gaan niet de ene stakeholder...
0: Benadelen om een andere stakeholder een cadeautje te geven. Dus, maar het ja. hoort wel je winstgevendheid uit, uit. Ik heb ook met Ali Niknam gesproken van Bunk. die zegt, er voor tonnen aan het wegdragen. Ja. Op, dat momen, op, op die manier. Ja, nou, het is misschien ook niet voor niks dat, dat ABN Amro nu toch stopt met
1: MoneyU. Uh, het is heel moeilijk om alleen maar een kleine retailbank met met name betaalrekening als product uh, te hebben. De, of je moet je klanten daar de volle prijs voor laten betalen. En dat, ja, dat vinden we ook eigenlijk dat je dat uh, moet doen. Um, dus dat is de, de rentemarge je, je noemde ook nog de mogelijke verliezen uh, je, het is altijd al zo geweest je gaat door periodes heen twaalf uh, jaar geleden is er ook zo'n periode ingeluid zo'n uh, eerste kredietcrisis dat werd de financiële en later een economische crisis daar hebben wij ook kredietverliezen gemaakt gelukkig nooit zoveel dat we in de rode cijfers gingen maar Triodos Bank Nederland waar ik voor verantwoordelijk was heeft twee jaar gekend toen waar we weinig winst hebben gemaakt Um, of de coronacrisis nu ook weer zo'n periode inluidt, moeten we nog zien. Uh, dat weten we niet, maar gewoon door de, hoe, de, hoe de regels werken... hebben we nu al wel daar voorzieningen voor moeten treffen. En je, In de inleiding refereerde je daar al aan. Ja, dat drukt wel de winst over 2019. Uh, 2020, uh, sorry. Uh, en en uh, ja, dat is niet anders. Maar um, dat hoort gewoon ook bij bankier zijn. Dus in de goede jaren bouw je buffers op... en in de slechte jaren heb je die buffers een beetje nodig... En Triodos Bank is uitermate conservatief gefinancierd met een van de hoogste leverage ratio's, zo niet de hoogste in, in Nederland. Dus daar kunnen we daar echt wel uh, heel wat hebben. En je tweede teaser, wat was het andere? Het de, tweede deel was de toezichtskant. Oh ja, de, de, toezicht, toezicht, ja, ja. de, de kosten van de, van de toezicht. Ja, dus de banken hebben een, een enorm belangrijke maatschappelijke rol, met name dan die poortwachtersfunctie. Um, en dat is voor een uh, relatief kleine bank uh, natuurlijk, ja je moet door dezelfde uh, goedkeuringsmechanismen heen, door dezelfde hoepeltjes springen om het populair te zeggen. Um, en dat brengt voor ons hoge kosten met zich mee. Dat geldt overigens voor de grootbanken ook en ik weet niet eens of die kosten voor ons verhoudingsgewijs nou zo heel veel groter zijn, want het is ook ingewikkelder in zo'n grote complexe organisatie. Maar het, nou, ik geloof dat uh, op het ogenblik meer dan 10% van onze mensen bezig is met die functie van de bank. En dat levert geen euro op. Dus je hebt een heel terecht punt, dat zijn hoge kosten. En ook die
0: moeten we wel doorbelasten aan onze klanten. Aan de pleasende kant, zijn er bepaalde boeken die jou erg hebben geïnspireerd? Of een boek wat je vaak cadeau geeft aan iemand? Nou,
1: dit boek zou ik alleen maar cadeau geven aan vrienden die ook zeilen. Maar um, dat is het boek uh, The Riddle of the Sands. Van Childers, die heeft dat uh, helemaal aan het begin van de vorige eeuw geschreven. is een prachtig soort spionageverhaal dat zich op de Waddenzee, de Nederlandse en de Duitse Waddenzee, afspeelt. Hij heeft ontdekt dat de Duitsers uh, in het geheim een invasie van Engeland aan het voorbereiden zijn. En uh, in zijn eentje, in een houten scheepje op de Wadden, in oktober, november, ruig weer, probeert hij dat Duitsers... Dit is echt gebeurd. Dat, nee, dit is een fantasieverhaal, maar het is geschreven door iemand uit de Britse diplomatieke dienst. Die wilde de Britten wakker schudden voor de mogelijkheid dat de Duitsers dat misschien aan het voorbereiden waren. Dus hij heeft toen dit verhaal verzonnen. Maar voor de Waddenzeilers, uh, ik weet dat jij wandelt rond ter Schelling, dus je, je, je kent dat gevoel van de, dat zuigende modder aan je schoenen. Uh, ik zeil dan graag op de Wadden. Uh, het wordt met prachtige detailbeschrijvingen die voor iedere niet-zeiler waarschijnlijk uitermate boring zijn over hoe dat varen op die wadden in, in het donker, door de mist, uh, hoe dat gaat... en hoe die daar in zijn eentje uh, probeert dat complot uh, te, te ontmaskeren. En lees je graag in algemeen het? Ja, maar ik kom er eigenlijk alleen in de vakanties echt aan toe. En wat moet... voor genres hebben we het dan over? Uh, nou, ik zit in een boekenclubje met een paar vrienden uit Zeist... en uh, we zorgen dat we niet één genre pakken, maar steeds weer hele verschillende dingen. Dus soms is het... Uh, is het een roman? Uh, soms is het uh, een echte filosofische nadenker. Bijvoorbeeld zo'n boek van Rutger Bregman hebben we dan gelezen en daar praten we echt over door. Dat is werkelijk van alles, maar helaas kom ik er te weinig aan
0: toe. Wie weet nu iets meer straks, maar... Heb je nog een paar titels uit je hoofd waar je denkt, dat zou ik willen lezen? Of dat heb ik nog gelezen, recent. Uh... Oh, ik heb nog allemaal
1: boeken van Geert Mak in mijn
0: kast staan, uh, dat
1: In Europa. Ja, daar hoor ik van iedereen dat dat geweldig is. Maar ja, die, die, die dubbele
0: pil, daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen, ja. Het meest genoemde boek tot nu toe in de Leaders in Finance uh, serie is uh, uh, Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa. Ja, dat is het meest die genoemde. Die boek. heb ik dan ook gelezen, ja, gelezen. Kan Ik kan me
1: voorstellen. Ja. Ik vond dat een heel mooi boek, ja.
0: ja leuk. Ik vraag ook altijd uh, zo op 90% van het, uh, van het gesprek of je bepaalde tips hebt aan mensen die nu beginnen met hun loopbaan.
1: Oh, dat is een leuke vraag.
0: Ja, maar, maar,
1: um, kies echt waar je zelf in gelooft en wees daarin ook jezelf. Uh, ik heb dat zelf een beetje moeten ontdekken ook. Um, toen ik directeur werd hier, dus 17 jaar geleden, toen heb ik toch twee jaar te veel last gehad van het idee dat ik uh, zoveel mogelijk moest zijn als als Peter Blom bijvoorbeeld, of, of een paar andere mededirecteuren... die veel ouder en ervarener waren dan ik. En pas na een tijdje heb ik mezelf de vrijheid gegeven... om mezelf daar echt helemaal in te zijn. En eh, ik zou jonge mensen toewensen dat ze dat... en dat zie ik eigenlijk ook, die generatie van mijn kinderen dan zeg maar... die, die zijn veel onafhankelijker, die zijn meer, meer oorspronkelijk en individueel. En om, om dat vast te houden... Uh, gewoon echt jezelf te blijven. En als je ergens zit waar je gewoon jezelf niet meer kan zijn... dan echt na te denken of je wel op de goede plek
0: zit. Um... En wat heeft jou geholpen om zo te worden? Want mensen zullen natuurlijk altijd vragen, maar hoe dan? Ja, het heeft natuurlijk ook met zelfvertrouwen
1: te maken... wat je in de loop van de jaren opbouwt. Maar dat viel ook samen met het moment... waarop Triodos Markt Nederland echt een aparte business unit werd. Losgekoppeld van het hoofdkantoor en investment management. En ik dus eigenlijk mijn eigen toko kreeg, om het even zo te zeggen. En opeens werd ik ook gedwongen, maar ook in staat gesteld... om echt op mijn eigen manier te doen. Om zelf een managementteam te vormen. En op, op, op mijn manier, zoals ik graag leiding geef... mensen heel veel ruimte geven, heel veel verantwoordelijkheid geven. En ze echt vertrouwen dat ze naar mij toe komen als, als ze me nodig hebben. Um, maar ze het laten voelen ook dat ik ze vertrouw... Uh, dat, dat is mijn stijl, en, uh, maar dat moet bij je passen. Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar toen heb ik echt mijn eigen stijl durven pakken. En ook gezien dat dat is wat de bank op dat moment nodig had en wat werkte. En uh, daar komt denk ik dan vervolgens het zelfvertrouwen vandaan, dat je steeds meer jezelf durft te zijn. Maar ik heb daar blijkbaar best lang voor nodig gehad, ja.
0: Zijn we ook nog wel, ik ben vooral heel erg benieuwd naar... Wat gaat Matthijs Bierman nu precies doen? We hebben het persbericht kunnen lezen. Dat je, in de, je noemde het al eerder in het gesprek uh, aan de mediation-kant. Dus toch de juridische routes die nog een beetje daar knagen, waarschijnlijk. Maar wat ga je nou exact doen?
1: Ik ga partijen die met elkaar in conflict zijn helpen om er samen uit te komen. En dat uh, ga ik zowel doen in het bedrijfsleven, dus binnen bedrijven. Denk aan aandeelhoudersconflicten of uh, uh, tussen een, uh, een ondernemingsraad en een raad van bestuur. Uh, maar ook tussen bedrijven, uh, geschillen over contracten uh, bijvoorbeeld. En ik ga ook families helpen waar gedoe is rond nalatenschappen. Um, en dat komt dan vaak samen in het familiebedrijf. Hè, opvolgingskwesties, uh, het ene kind gaat wel door met het bedrijf en het andere niet. Uh, maar die kan niet zomaar even uitgekocht worden, want die, die cash is er niet. En dan zijn er nog altijd van die emotionele gevoeligheden... Van Jij was er nooit voor uh, moeder toen ze dement werd en ik heb wel voor haar gezorgd. En, nou, die emoties die moeten eerst echt een plek krijgen, uh, uitgesproken worden. Um, want pas als dat gebeurd is, kan je ook met z'n allen rustig over de inhoud praten. Nou Dat ga ik uh, helpen doen. Um, en dat is gewoon een mooi vak. En daar, daar kan ik denk ik iets van mezelf inzetten, wat ik altijd een klein beetje heb moeten onderdrukken in mijn huidige rol. Ik ben van nature een enorme bemiddelaar. Ik wil het liefste dat iedereen happy is. En als directeur is dat... Uh, het is heel, wel heel belangrijk om goed naar iedereen te luisteren... en zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Maar op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken... en dan is dat het ook. Uh, maar ik had altijd nog iets te veel tijd voor mensen... die na het nemen van zo'n besluit er nog eens een keer op terug wilden komen. Dat kreeg ik ook altijd kritiek van mijn uh, collega's. Maar ja, dat is een beetje mijn aard ook. En ik denk dat ik met die aard juist hier een... Uh, een beroep gevonden heb, wat bijna misschien eens een beetje een roeping zou kunnen zijn. In ieder geval een beroep waarin ik thuis kom.
0: Wat, is je, wat zijn je één, twee of drie belangrijkste tips voor je opvolger?
1: Het allerbelangrijkste tip is in deze wereld, waarin een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen het bedrijfsleven binnenkruipt en al helemaal de bankwereld. Hè, dus alles moet worden vastgelegd en gedubbelcheckt en... en uh, geaudit en, en in protocollen vastgelegd, is het ongelooflijk belangrijk dat je dat genoeg omarmt, van het hoort er nou één keer bij, maar dat je voorkomt dat je een protocolaire organisatie wordt, waarin mensen niet meer voor zichzelf gaan nadenken. Dus hoe zorg je nou dat je een bruisende eh, onderneming blijft, Waar ideeën komen, waar mensen vrijheid voelen om met ideeën te komen en ze ook op durven pakken en niet bang zijn dat ze dan geweldig hard op hun vingers getikt worden omdat het niet in protocol 13C past. Uh, dat lijkt mij een belangrijke zorg, voor, voor zeker voor banken, maar ook in het onderwijs, in de gezondheidszorg. Die, die druk van het protocol, die eigenlijk komt uit een soort angst. Voor dingen die mis zouden kunnen gaan en ons, ons overdreven geloof in een maakbare samenleving, in een maakbaar pro, protocol om alle risico's weg te managen. Ja, ondernemen is ook risico's lopen. Als je dat er helemaal uit probeert te drukken, dan is het a, niet meer leuk, maar b, ook niet meer effectief. Dus dat, dat zou mijn belangrijkste tip zijn om te zorgen dat we dat voldoende omarmen. Dat dat er gewoon een keer is, dat het erbij hoort, maar dat het niet onze manier van samenwerken en leven in organisaties gaat bepalen.
0: Los van geestelijk, blijf je op een formele
1: wijze betrokken bij het Triodos? Ja, ik uh, ben uh, bestuurder bij de stichting Triodos Foundation uh, en dat, uh, dat blijf ik uh, nog, uh, nog jaren doen. Ik, weet niet, ik ben pas net begonnen, dus dat mag ik nog een heleboel jaren doen. En dat lijkt me een heerlijke manier om nog minstens zes keer per jaar hier in dit
0: gebouw te komen. En, uh, en misschien uh, nog als klant en de certificaathouder wellicht. Uh, uh, uiteraard, <laughs> dat ben ik altijd al geweest en dat blijf ik ook zeker. Voordat ik je ga bedanken uh, voor je tijd in dit gesprek, uh, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, Jeroen, dat vind ik nou jammer dat je niet hebt gevraagd, of wat had ik graag zelf nog willen vertellen, dan is dit het goede moment daarvoor.
1: Nee, dankjewel. Ik, heb, uh... ik vond het een heel leuk interview, want je bent uh, hele verschillende kanten opgegaan en uh, goede vragen. En ook die luisteraarsvraag, heel goed. Dus nee hoor,
0: dankjewel. Erg leuk om te doen. Heel erg bedankt voor je, voor je tijd. En heel erg leuk hoe je open verteld hebt over jezelf en over Triodos Bank. En ik ben erg benieuwd wat je, nou ja, hoe het vorm gaat krijgen hierna met jouw, met jouw uh, mediation bedrijf, om het maar zo te noemen. Ja. We gaan het volgen. We gaan ook Triodos uh, blijven volgen. En we hopen te zijn de tijd ook uh, jou opvolgen een keer te, te spreken voor uh, Leaders in Finance. Voor nu ook uh, dankzij uh, Bloemon nog een klein uh, bloemencadeau voor jou zo meteen na de, na de uitzending. Nogmaals veel dank Matthijs. Jij ook, heel veel dank Jeroen. Dit was Leaders in Finance.